0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Podcastnetzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Meine lieben Freunde, es ist Freitag, es ist 19 Uhr. Und wir sind bei unserer ersten Late-Night-Show. Ich begrüße euch alle und ich begrüße ganz besonders meinen lieben Kollegen, den Florian, der ausnahmsweise mal dank meiner Einleitung nicht in schallendes Gelächter ausgebrochen ist. Nein, immer noch nicht. Und ähm, Florian, wie geht es dir an diesem wunderschönen, doch etwas regnerischen Freitagabend?
0: Körperlich beschissen. <lacht> Ach ja.
1: Der Körper ist ein bisschen malade. Ja,
0: der, der ist Salat und ich glaube, ich gehe gleich, ich geh gleich äh, den mit ähm, einigen Flüssiggetränken, die vielleicht auch ein bisschen hochprozentig sind, irgendwie mal zu vernichten, was da sich wohl anbrauen wird. Äh, äh, und äh, ja, aber kurz, kurz und knapp irgendwie, ja, mir geht es eigentlich scheiße, aber wiederum gut, weil wir haben heute einen Gast. Andreas, wer ist unser Gast?
1: unser gast ist der liebe jan aus der pfalz und heute heute an diesem wunderschönen abend begrüße ich dich Jan ganz besonders dass es heute geklappt hat Ayo. Jan. Ich freue mich. Ayo. Sehr schön, ja sehr schön äh, weil wir haben schon ein bisschen äh, wir hatten ein bisschen äh, äh, der jan war so ein bisschen wie so ein stück seife immer wenn wir ihn hatten <lacht> ist er uns irgendwie so Ja, willkommen in meinem Leben. <lacht>
0: <lacht> Entgleitet dir so vieles aus der Hand. Oh Gott, oh
1: Gott. Ich hab's geahnt. Ich hab's
0: geahnt. Ja, wenn man mir das so nach, welche Vorlagen gibt, ich bitte dich.
1: Dass das nach 3 Minuten 23 schon wieder so so... Äh, ah, aber cool, 3 Minuten
2: sind schon rum. Geil. Danke. Ja, genau, genau. Wir
1: haben, wir haben noch 57 Minuten. 56, 46 Ach, ist auch scheiße da. Ähm, Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörer draußen an den Empfang Empfängnisgeräten. Ähm, der
0: Jan und ich wir uns schon <lacht> Empfängnisgeräten. Was oh ja. Gott, ey, wie halt die 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 Empfängnis irgendwie die auch anders geht. Ja, alles klar. Ja,
1: komm, jetzt wieder runter, 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 ne? So. Ähm, ich freue mich echt, dass du da, da bist. Wir hatten äh, uns lange Zeit nicht gehört. Wir haben uns jetzt auf der auf der Eurobike, haben wir uns endlich mal wieder in Fleisch und Blut nach, äh, ich glaube, wir haben uns schon ein paar Jahre nicht gesehen, ne? Würde ich mal sagen.
2: Ja, also ich glaube, kennengelernt, ohne uns zu kennen, haben wir uns tatsächlich an der mega -Valanche. Das ist mhm. schon ewig her, das muss vor, keine Ahnung, acht, zehn Jahren sogar gewesen. Ich meine, vor acht Jahren war das so, 2013, 2014. Ähm, da warst du, äh, war nur ganz kurz irgendwie im Dunstkreis, wo wir uns getroffen haben und dann später darüber gesprochen haben, ach, da warst du auch da? Ja, da war ich auch da. hätte man sich kennen
1: können. Ähm, also, da, da muss ich jetzt gestehen, da habe ich jetzt tatsächlich keine Erinnerung mehr, aber ich gebe dir völlig recht, dass äh, das Thema mega Megavalanche immer ein Thema bei uns gewesen ist, weil du bist auch schon zahllose Male dort gestartet und tatsächlich auch ähm, dieses Jahr mal wieder nach einer längeren Pause, ne?
2: Yeah. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, ich hatte 2014 den letzten Auftritt da, da war das Wetter leider so überhaupt nicht Il de Soleil, wie die ja immer gerne selber werben, <lacht> sondern einfach eine Woche lang Dauerregen bei drei Grad und äh, ja, ja, ich war super trainiert, aber es hat einfach überhaupt nichts gebracht, weil, ähm, ja, hat keinen Spaß gemacht. So, Ich habe das Rennen sogar dann irgendwann aufgegeben, weil es halt keinen Sinn mehr gemacht hat. Ähm, das war 2014 der letzte Versuch, dann war 2018, wo ich mir dachte, jawohl, jetzt probierst du es nochmal, richtig fett trainiert und alles und habe mir zwei Monate vorher im Training Schienen- und Wadenbein gebrochen und da war dann ja auf Topstand, mal wieder Total gar nichts mehr. Und ich habe mir es dann aber nicht nehmen lassen und bin trotzdem zur Mega gefahren und bin dort auf Krücken unterwegs gewesen. Ist ganz toll bei der Mega-Valanche auf Krücken unterwegs. Es mhm. guckt dich einfach jeder an und denkt sich, entweder denkt er sich, äh, der Kasper hat es halt nicht besser verdient oder auch der Arme. Na, dazwischen ja. gibt es eigentlich nicht viel. Ähm, und was ist,
1: die, was ist einem schon lieber? Mitleid oder irgendwie Kasperle? Ne? Also schwierig. Naja, ich wäre gerne mitgefahren. Ich habe mich da fett drauf gefreut
2: und hatte das Thema Mega dann eigentlich schon ganz gesteckt, bis mich dann letzten, ja, letztes Frühjahr zufällige Leute in der Pfalz. Ich habe die kennengelernt hier beim Fahren und die waren, ja, wir wollen da schon immer mal hin und da habe ich es Klingeln hören und dachte so, okay, das ist deine Chance und ja, dann haben wir noch mal 15 Leute zusammen getrommelt und waren da dieses Jahr noch mal und das war wieder enorm erfolgreich bis zu dem Moment, wo ich mich enorm auf die Schnauze gepackt habe.
1: Ähm Pass auf! Pass auf, hier, hier machen wir mal einen kurzen Cut, weil äh, das finde ich eine das find ich schon mal grundsätzlich eine, eine, eine gute Geschichte. Aber ähm, ich würde gerne ein kurz bisschen das Rad zurückdrehen, weil ich glaube, ähm, wir kennen uns gut. Der Flo kennt dich nicht so gut. Und äh,
0: genau, ich doch, doch, nicht, doch, uns doch, ich kenne ihn mit einem mit, einem, mit einer Flasche ja, ja, Bier hat? in der Hand. Irgendwie.
1: Genau. Aber, 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 aber unsere die Leute dort draußen, die uns äh, zuhören, die kennen dich gar nicht. Also musst du ja jetzt mal so ein bisschen erklären, wer ist denn der Jan aus der Pfalz? Um Gottes Willen. Ähm, ja, kannst, kannst kurz halten, wie du möchtest. Ja, der Jan aus der Pfalz
2: ist hier eigentlich mehr oder weniger aufgewachsen. Ich bin in Mannheim geboren, äh, ist Kurpfalz, ein echter Pfälzer sagt, das zählt nicht zur Pfalz. Es ähm, sind aber effektiv nur 20 Kilometer und Lokalnicklichkeit. Ähm, meine Eltern sind hier schon immer zum Wandern im Pfälzerwald unterwegs gewesen und haben mich da mitgeschleift. Und irgendwann war das nicht mehr cool zum Wandern. Dann haben die angefangen, mir ein X-Rad mitzunehmen, damit ich noch weiter mit zum Wandern komme. Und so kam dann eins zum anderen, dass man da irgendwie so diese Verknüpfung Wald, Fahrrad, ist schon ganz früh gelegt worden. Und als ich dann im Studium mit dem Mountainbike, Hochschulsport, sind wir immer im April eine Woche hier runtergefahren quasi zur Saisoneröffnung. Ich habe in Gießen studiert und ähm, wir haben dann immer eine fallswoche gemacht quasi, um in die Saison zu kommen. Und da ist so diese Liebe wieder aufgekeimt, die dann irgendwann auch wirklich äh, ja mehr oder weniger meine Passion, mein Beruf geworden ist, nämlich den Leuten hier wunderbar den Pfälzerwald näher bringen, die Lebenskultur, die tollen Menschen, ihr kennt es ja beide auch, ähm, überhaupt diese lockere Lebensart einfach den Leuten hier beizubringen, näher zu bringen. Und da ist natürlich das Fahrrad ein ganz tolles, ganz tolles Mittel zu, weil man halt ein super Tempo hat, in dem man auch alles sieht, alles wahrnehmen kann und trotzdem einen riesen Aktionsradius hat. Ja, und äh, über die Mountainbike-Geschichte im Laufe der Jahre immer wieder in der Pfalz war dann, äh, als ich aus Gießen weggezogen bin, war ich drei Monate in Finale zum Guiden und danach, ich hatte extra meine Wohnung aufgegeben und alles. Und als ich wieder aus Finale kam, ging es da eben drum ja wo jetzt eigentlich hinziehen. Und meine mittlerweile Ex-Freundin, äh, Steffi, ganz toller Mensch an dieser Stelle, ganz äh, liebe Grüße, weil sie war diejenige, die gesagt hat, Jan, warum eigentlich nicht Neustadt? So, und ich war zu doof, zu blind, ich habe das nicht gesehen, Ich mir ist es wie Schuppen von Augen, ich dachte, ja Mann, Neustadt, das ist es, das war jetzt vor knapp fünf Jahren und seitdem bin ich äh, hier, aber sowas von Pfälzer, <lacht> naja gut, fast sowas von Pfälzer, ich trinke keinen Wein, da fällt sie halt auf wie ein bunter Hund, <lacht> <lacht> aber ansonsten ja, ich äh, ja. kann nur jeden einladen, hierher zu kommen, Toskana Deutschlands ganz fantastisch zu biken und äh, ich brenne für die Region. Also von die Mundart fließend sprechen bis hin zu den ganzen Spezialitäten, Essen, Weingüter, Empfehlungen, sonst was. Also ja, ich lebe das Ganze. Gerne Pfälzer.
1: <lacht> also bist also quasi äh, ein Wahlpfälzer durch und durch. Ajo. Ajo. <lacht> Sehr schön. Ajo. Und ähm, das ist in Neustadt an der Lahn oder... Wie heißt das? Gute Dörfer? Ja. <lacht> okay, oder ja, nicht?
2: Neustadt an der Weinstraße. Die Lahnküpfle okay. noch mal in Atlas. <lacht> okay. So. Das ist naja, schon ein kleines Stück weiter weg. Aber nee, ja, Neustadt an der Weinstraße. Halt ja, ist direkt an der französischen Grenze. Der Pfälzerwald äh, Ein riesen Wandergebiet. Ich bring's nicht mehr genau zusammen. Irgendwo geistert darum, dass das längste zusammenhängend markierte wanderwege der Welt mhm. ähm, Also inklusive sämtliche Rocky Mountains oder sonst was, bei uns äh, kannst du eigentlich aus dem Auto aussteigen und irgendeinen markierten Wanderweg fahren, der bringt dich auch zum Auto zurück und du hast eine tolle Zeit gehabt. Also man muss sich hier gar nicht groß auskennen. Schieße ich mir gerade selber ins Knie, aber ähm, <lacht> natürlich ist nochmal was anderes, dann gegeitelt hier unterwegs zu sein.
1: Also ist, ist, dein, ist deine Berufsbezeichnung quasi... Ähm Guide, oder, oder wie, wie, wie würdest du dich selber bezeichnen?
2: Als Redner und Schöngeist.
1: Ja, ah,
2: <lacht> Ja, tatsächlich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, das auf einen Punkt festzumachen. Ist auch so ein bisschen meinem Naturell geschuldet. Ich bin ja ziemlicher Querkopf und mache alles so ein bisschen. Ich möchte mich nicht auf eine Sache versteifen. Ich fotografiere enorm gern, das macht mir eine Riesenfreude. Ich geile enorm gerne, es macht mir eine Riesenfreude und ich mache Fahrtechnik-Trainings für Jung und Alt. Das macht mir genauso eine Freude, ich habe ein Fördertraining für wirklich richtig ambitionierte Nachwuchsfahrer vom Alpenverein. Das macht mir genauso viel Spaß und ich will mich da gar nicht selbst auf irgendwas reduzieren. Ähm, mhm. Ich bin die Bike-Side of Life. Ähm, alles, was irgendwo mit Fahrrad zu tun hat, ist genau meins.
1: Also du bist auf jeden Fall auch einer, der den, ähm, der das Mountainbiken nicht nur als bloßen Sport ansieht, sondern eher als, äh, als Lebenseinstellung sieht. Ne?
2: Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Viele Leute brauchen da irgendwie ganz große Ideale und Ziele. Ähm, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden und super happy, dass ich meins gefunden habe. Das ist meine Passion wirklich. Ist. Ich, ich lebe das mit jeder Faser. Andere schlagen die Hände über den Kopf, sagen, sagen der hat echt nur Bikes im Kopf oder äh, keine Ahnung, nichts anderes als Bikes im Kopf, natürlich ein bisschen weiter geht das schon, aber so das Hauptding, was mich interessiert im das Fahrrad, ja.
1: Ja, aber das ist ja bei uns letztendlich nicht anders, ne, also ähm, wir, uns, wir beschäftigen uns auch einfach sehr, sehr gern und sehr intensiv mit dem Thema und es ist auch nicht so, dass wir das, das ist einfach so in den Lebensalltag mittlerweile integriert, also... Wir machen hier den Podcast mit äh, großer Freude, ne? du weißt ja auch, was ich mache und äh, <lacht> der Herr Petzold äh, ist ja auch äh, leidenschaftlicher Blogger und auch schon seit zehn Jahren mit Rockstar TV dabei, also insofern würde ich mal sagen, ist das doch auf jeden Fall unser gemeinsamer Nenner. Herr Petzold, Herr Petzold äh, möchtest du eigentlich heute auch noch ein bisschen was zum Podcast sagen? Ach, ich, 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 ich höre
0: euch beiden gerne zu heute, das ist, ja, nein, das nein, nein, Quatsch, aber ja. <lacht> Sehr geil Ja, ja, aber, aber du musst verstehen, ich glaube, ich hatte auf der Eurobike zum Schluss hatte ich glaube ich drei, vier Bier schon Intus und deswegen habe ich dann zwölf Mittag. Na, das war doch nicht, das war <lacht> zum Feierabend, ja, das war Feierabend hin, wo ich nie mehr gehen konnte. Äh, nein, da habe ich dich mit dem Silberblick angeschaut.
1: Ah, das, das ist also ein verliebter Blick. So, so. Ja, mh,
0: nein. Mhm. Nein, aber, aber auch nochmal auf das, nein, jetzt immer sachlich mal wieder auf das Thema zurück. Ja, das geht mir genauso wie mit dir, lieber Jan. Ähm, die Leute sagen auch irgendwie, guck mal, jetzt hat er wieder da mal ein Testbike, da hat er da ein Testbike. Oder ne, wenn ich dann mit meinen Bikes dann da, oder mit meinem Fahrrad dann da, hast du ja was Neues dran? Das sieht so anders aus. sage ich, nein, das ist immer noch so, wie es vorher war. Also, ne? also, die Leute suchen auch schon irgendwie immer was irgendwie an meinem Fahrrad, irgendwie, was ich vielleicht verändert haben könnte. Ne? Aber die wissen irgendwie, oh, Petzold, ne? der, der, der kommt wieder mit seinem Fahrrad. Ne? Und, 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 und. Ja, das ist das ist einfach halt sehr, sehr lustig auch. Ab und zu nehme ich es ja dann auch mal hops und so. Da sage ich, nee, nee, du, da ist alles jetzt neu dran. Was hast du denn da neu dran gemacht? Ich so, das habe ich neu gemacht, das... Boah, der hat doch wieder viel Geld gekostet. Ich so, ja, ich habe doch Partner, das ist doch alles scheißegal.
2: Ja, <lacht> ja dieses Rockstar-Leben. Ja ja, 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 genau. genau.
0: Ja, aber dann nehme ich die wirklich immer hops mit dabei und dann, weißt du, und dann bilden sie sich da auch ihre Meinung raus und, aber weißt du was, das geht mir grundsätzlich da vorbei, wo andere auf Toilette gehen äh, und, ähm, ich mache da einfach genauso, sage ich jetzt mal so wie du, mein Ding irgendwie. Ich habe Spaß an dem Fahrradfahren, an dem Enduro Mountainbiken. Äh, und ähm, ich übe das eigentlich auch nur hier in meiner Region aus. Also, ne? Also, ich bin jetzt nicht derjenige, der. Ich würde es gerne, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht mache. Aber ich bin irgendwie hier in meiner Region. Extrem verankert, ich kenne mich ja halt aus, ich weiß, wo man hier gut fahren kann. Warum soll ich dann sagen, irgendwie jetzt mal als Beispiel, warum soll ich nach Finale fahren? Man sollte vielleicht mal hingefahren sein, um das mal zu erleben. Irgendwie, Aber warum? Ich habe es doch direkt hier schön. Ich weiß, hier im Ruhrpott haben wir an jeder Ecke haben wir irgendwo einen Getränkeladen. Ich brauche noch niemals... Flüssigkeit mitnehmen, für ein paar Cent kriegst da was zu trinken, zum Feierabend natürlich auch gerne ein Bierchen halt, ne, äh, äh, und man kennt sich halt einfach aus. Punkt. Weil Andrea ähm, schon drängt schon wieder so irgendwie so, jetzt, jetzt ist yeah. gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Aber er hat seinen Finger gehoben, also finde ich sehr ja, vorbildlich.
1: Nein. Ich habe einen ich hab Finger gehoben, aber ich, das, das passt eigentlich ganz gut zu einer Frage, die ich dem Jan gern stellen würde, weil sie äh, quasi genau an das anknüpft, was der Florian nämlich sagt, natürlich sind wir alle sehr gerne dort, wo wir leben. Ne? Also ich glaube, in der Pfalz zu leben ist bestimmt nochmal ein Eckchen schöner und äh, ähm, aufregender als jetzt in, in Essen oder in Kastrop. Ne? Das ist aber alles eine Frage des Standpunkts. Ja. Aber ähm, du bist ja damals, äh, hast du ja schon vorweggenommen, als Guide nach Finale gegangen. So. Und du bist ja da wirklich, äh, hast gesagt, Ey, hallo, äh, Freeride-Finale. Ich bin der Jan. Äh, hast du natürlich schon im Vorfeld irgendwie gemacht, ne? Ich würde es hier gerne mal guiden. Und du bist ja echt da so schon ziemlich krass ins kalte Wasser gesprungen, ne? Also du hast dich aus deiner Komfortzone schon ein gutes Stückchen hinaus bewegt. Ähm, was hat dich damals äh, dazu bewogen? Und äh, wie ist es gewesen? Okay. Äh, ja.
2: <lacht> wie lange haben wir? Noch 40 Minuten? Das reicht wir haben noch, wir haben noch so. gut
1: Zeit, wir haben gut Zeit. Ähm...
2: Ja, kaltes Wasser trifft natürlich total. Ich habe mir irgendwann überlegt, ich möchte das gerne beruflich machen. Und Ja, mag vielleicht blöd klingen, aber ich habe mir überlegt, es gibt ja nicht diesen Lehrweg oder wie auch immer man Mountainbiker wird. Es gibt jetzt mittlerweile Ausbildungen von der DIMP oder sonst irgendwas. Das kann man alles machen. Für mich war so, was will ich auf meiner Visitenkarte stehen haben? Und wenn man in Finale-Guide war, brauche ich euch beiden nicht sagen, dann hat zumindest jeder irgendwo ein Bild im Kopf, was ich kann oder was ich nicht kann. Äh, so mal vorweg. Also Es war mir so eine Station, wie jemand, der Hotel macht, der will auch mal im Sheraton gearbeitet haben, damit er in seiner Vita stehen hat, er war im Sheraton und so weiter. Ne? So war für mich klar, ich möchte das im Lebenslauf stehen haben, damit ich sagen kann, hey, ich war Guide bei Finale-Freeride. Das war ganz geplant, wirklich so. Was sich da draus dann entwickelt hat, das war dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ich muss sagen, wie immer in meinem Leben bin ich blind irgendwie in die richtige Richtung gelaufen. Also es war ja mehr Glück als Verstand. Ich habe mich da angemeldet. Ich war 2014. Nach der mega nachdem wir da so abgesoffen sind, sind wir das erste Mal nach Finale gefahren. Und dadurch habe ich da auch so ein, zwei, drei Leute kennengelernt die ich dann einfach nur angehauen habe und gesagt habe wie sieht's eigentlich aus braucht ihr Geiz und dann hieß es nur ja wir brauchen immer Geiz und ja mehr oder weniger zack war ich da unten war tatsächlich auch witzig weil du warst in der Zeit Andi, auch äh, da unten mit einer Urlaubsgruppe äh, ähm, wo wir uns da sogar auch noch getroffen haben und äh, also wir kennen uns da echt schon lange fällt mir gerade auf ja und dann war es natürlich äh, ich hatte keine Ahnung was da kommt äh, es war Klar, ich wusste, man fährt mit dem Shuttle hoch, man fährt die Trails runter, Vollgas, und dann steht Shuttle wieder da. Aber was für ein Affenzirkus wirklich eigentlich dieser Job da ist. Also, es ist fantastisch, da will ich gar nicht schlecht reden. Du hast jeden Tag neue Leute im Auto, du lernst Gott und die Welt kennen. Ähm kann ich nur jedem raten, da mal einfach auch mal längere Zeit zu investieren, äh, auch mal als Guide zu arbeiten und mal äh, ganz neue Perspektiven über das Fahrradfahren zu kriegen. Ich habe da sehr wichtige Leute kennengelernt, ganz tolle Leute, äh, die mir heute noch mit Sponsorings zur Seite stehen, mit super Kontakten in die Radbranche. Äh, und ich weiß es nicht, ob du darauf jetzt wartest, aber... Ich habe da auch ganz schnell gelernt, wo ich stehe in der Nahrungskette. <lacht> Weil, ähm, wenn du so aus deinem Heimrevier kommst, ich habe damals, wie gesagt, in Gießen in Mittelhessen, ähm, jo, da bist du dann einer von den schnellsten und gurkst da rum und denkst dir so, ja, Wunder, du hast das Fahrradfahren erfunden. Ähm, wenn du da im Finale am zweiten Tag dann mal ehrlich zu dir bist, dann musst du sagen, ähm, das haben andere Leute erfunden und schon viel wie früher. Also, ich äh, Ja, ich hab's im IBC auch in meiner Signatur stehen. Ich war definitiv der Kaffee- und Kuchenguide. Ähm, das war von Anfang an klar. Ich äh, habe Kuchen im Rucksack, so kleine Yes-Torty-Schnittchen gehabt. Ich habe auf jeder Tour die Leute dann zur Seite. Äh, auf dem letzten Trail, wer Finale kennt, war immer Rollercoaster dann zum Hause fahren. Und an dieser Terrasse, wo man schön aufs Meer guckt, da habe ich dann die Gruppe immer anhalten lassen. Und dann hat erstmal jeder so ein Yes-Torty in die Hand gedrückt gekriegt. Und dann durfte jeder nochmal vorbeigefahren und ich hatte meine Kamera im Rucksack und habe noch von jedem schönen Foto, Foto gemacht. Und den habe ich dann abends direkt in die Dropbox hochgeladen. Damals noch ziemlich gestümpert, meine Fotoskills muss ich zugeben. Aber hey, war ein kostenloses äh, Obendrauf. Die Leute haben sich riesig gefreut, haben noch eine schöne Erinnerung aus Finale mit nach Hause genommen. Und bei mir war so langsam auch so dieses... Ja, nicht nur Guiden, also fotografieren ist eigentlich auch ganz geil, weil du den Leuten einfach auch eine enorme Freude machst, weil du wirklich einen Moment festhalten kannst, wie er passiert ist. Oder natürlich noch anders, wenn du dann rumtrickst, wie er niemals passiert ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und dann äh, war Finale natürlich äh, eine Riesenschule für mich. Ich bin dann dabei geblieben, äh, war danach die zwei, drei Jahre auch immer wieder im Ausland zum Guiden für Reiseanbieter in der Lenzer Heide, in Davos zum Beispiel, äh, geguidet über den Sommer. Ich schaue, dass ich immer so irgendwie vier bis sechs Wochen im Sommer irgendwo
0: hinkomme. Finale ist dringend überfällig.
1: Ganz, ganz kurz,
0: äh, Jan. Ähm, kann kann, glaube, es, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen nervös bist, weil du tipperst da immer irgendwie mit den Händen auf dem, auf dem Laptop rum? Kann das sein?
2: Oh nein, ja. Das ist hier <lacht> alles, alles gut, hier alles, alles, alles gut. Und da
0: sitzt genau das Mikro dahinter. <lacht> alles gut, alles gut, alles gut. Ist nur so, dass wir hier extreme Knacken drauf haben. Irgendwie nicht, dass er nachher auf der Aufnahme nur mit drauf ist.
2: Nee, das Knacken ist nicht in der Aufnahme. Das mache ich, damit ihr es im Kopf ja,
0: habt. Ja, ach so, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Aber aber trotzdem. Ne? Wollte nur mal eben kurz so... Aber alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Weiter im Tech. Äh, ja, du, du sagtest ja gerade, ähm, da hat man ziemlich schnell gelernt hier und was hast du denn... Also klar, geil, aber das war ja... Du hast jetzt da für mich so Neugierde geweckt. Was ist denn da so passiert? So, also du hast zwar jetzt gesagt irgendwie habe hab Fotos dann gemacht und dann habe ich den dann da äh, hier den Kuchen da in die Hand gedrückt. Aber da, da war ja vorher noch was irgendwie, wo du dann so so auf einmal nichts gesagt hast. Weißt du? Also das fängt an bei ähm,
2: Noah Großmann äh, zum Beispiel, stand einfach morgens bei mir am Auto. Du hast dann, wir haben da in Campern gelebt und du kommst dann morgens mit einem Kaffee in der Hand aus dem Camper sind nur drei Meter weiter an die Base, wo die Autos abfahren. Die ganzen Kunden stehen schon da und freuen sich, dass es gleich losgeht, wird ein Riesentag. Und bei mir am Auto stand halt Noah Großmann, der, ich bin nicht so der Statistiker, aber ich glaube, er war sehr oft im direkten Fight um die deutsche Meisterschaft im Downhill. Also ich weiß, dass der Typ weiß, wo es Gas hängt. Und ich habe halt auch nur gesagt, so hey Noah, geil, du bei mir im Auto, super. Ähm, war dann aber ganz anders. Er hat da Fahrtechniktraining mit zwei anderen gemacht und war ein bisschen äh, hinten am Ende der Gruppe und war ganz happy, dass ich da vorne den Rest ihm den Rücken freigehalten habe. Ähm, zum Thema äh, Schnellfahren. Ich hatte für mich die Angewohnheit, ich habe den Leuten immer gesagt, auf dem ersten Trail fahre ich vorne. Da gab es auch schon lustige Schweizer, die dann nach bei 100 Metern kam der Gag, den ich nie vergessen werde. Hey, guys, vielleicht sollten wir vorfahren. Wir haben nur eins als Bremsbeläge mit. Ja, da weißt <lacht> du auf dem ersten Trail nach 200 Metern, was Masse ist. Und ähm, ich habe die dann vorbeigelassen. Auf dem zweiten Trail hing der erste von denen schon nach 150 Meter Kopf über Baum auf drei Meter Höhe so ungefähr. Ähm, es hat sich im Nachhinein rausgestellt, ich will das gar nicht in die Länge ziehen. Die Jungs fahren auf dem Vorderrad genauso schnell wie auf dem Hinterrad. Ähm, ja, war irgendwie ein Ableger vom Santa Cruz Syndicate, irgendein Schweizer Nachwuchsteam, äh, die da einfach, da brauchst du es auch gar nicht versuchen. Im Gegenteil, da bist du schlau beraten, wenn du es nicht versuchst, sondern die einfach vorneweg fahren lässt. Ähm, ich werde in drei Jahren 50. Da muss man auch den Zahn der Zeit erkennen. Nein, auch wenn ich 20 wäre, hätte ich da keinen keinen Stich gegen so Jungs. Die haben einen riesen Nagel im Kopf. Und äh, allein das Büro sagt dir auch, also das Büro bei Finale Freeride zum Beispiel, sagt dir sofort, ähm, du fährst 60%. Musst ja auch erst mal lernen, nachfragen, wie 60%. Das kann ich nicht. Ähm, 60% aus dem Grund, es gibt da so die goldene Regel, den Guide erlegen. Das ist einfach jedes Team, was da frisch hinkommt, will erstmal abklopfen, was hat der Guide so drauf, taugt der was. Ähm, wenn er was drauf hat, ist cool, wenn nicht, wollen wir einen anderen so quasi. Ähm, du hast das mit jeder Gruppe und wenn du das erstmal kapierst, dass du derjenige bist, der sie ums Leben fährt mit denen, um irgendwas zu beweisen, die gehen abends nach Hause und sagen, ja, der war gar nicht so schlecht, du bist uns alle. Und am nächsten Morgen hast du die nächste Crew da stehen. Die sind topfit. Du bist immer noch uns alle. Und jetzt wollen die aber den geilsten Tag ihres Urlaubs haben, weil die haben finale Freeride gebucht Und dann stehst du da und kannst kaum aus den Augen gucken, weil du ja am Tag vorher unbedingt beweisen musstest, was für lucky du bist. Ähm, nee, war ganz schnell klar, äh, das lassen wir. Das ist auch auf lange Sicht total klasse. Wenn man erst mal kapiert hat, lass die Jungs vor sag bitte, ihr dürft vorfahren, ihr seid wirklich offensichtlich viel schneller als ich, wartet an dem und dem Baum, an der und der Abzweigung. Du hast ein viel ruhigeres Leben, du kannst aus der Mitte der Gruppe guiden, kannst dich um die kümmern, die hinten vielleicht noch nicht ganz so geil sind. Ich habe da teilweise Fahrtechniktraining gemacht, da sind sechs Leute vorne weggeballert und ich bin mit den zwei Frauen Frauen oder Männern, <lacht> hinten dran hinterher gefahren und hatten auch mal so die Basics geschult, damit wir über den Tag gesehen als Gruppe irgendwo zusammenbleiben und nicht halt ja, immer unten 20 Minuten warten müssen, bis alle da sind. Ja, und Tempo insgesamt, also wenn du glaubst, du bist fix, vergiss es. Ähm, da sind schon um dich rum Leute, die sind viel fixer und wenn du mal guckst, ähm, wo wir zum Beispiel Deutsch international stehen, selbst mit Johannes Fischbach und so Leuten, äh, hier letzte Woche euer Podcast mit Jasper, Jasper, der auch übel am Gas hängt und trotzdem international dann nochmal ein Riesensprungen ist. Ähm, jo, also ich bin Ach, heilfroh, dass ich da oben nicht mitspielen muss.
1: Ich glaube, ich glaube, es gibt immer, es gibt, wird immer jemanden geben, der schneller ist als man selber, selbst wenn man schon quasi wirklich auch objektiv auf einem sehr sehr hohen Niveau fährt. Das ist halt so so funktioniert halt auch letztendlich äh, Wettbewerb und und der Weltcup natürlich. Ne, es ist ja immer jedes Mal jedes Rennen wird ja quasi immer wieder neu gebettelt. Wer ist denn jetzt der Schnellste? Ne, ähm, aber ich finde das ich finde das einen coolen Ansatz ehrlich gesagt oder beziehungsweise nicht nur einen coolen Ansatz, sondern ich finde eine, es ähm, eine interessante Geschichte, äh, das von dir sozusagen so erklärt zu bekommen. Ähm, dass man halt nicht immer quasi letzte Rille fährt, weil man ja tatsächlich und wie du schon gesagt hast, und das kenne ich ja auch äh, zumindest aus meinen äh, Aufenthalten in Finale, wenn du an einem Tag einfach viel zu viel Gas gegeben hast, und zwar meine ich jetzt nicht nur unbedingt irgendwie auf dem Fahrrad, sondern auch natürlich nebenbei, ja. also Finale, Finale bietet natürlich auch abseits der Piste ähm, viele Möglichkeiten, nochmal richtig Vollgas zu geben, und ähm, ich kenne das sehr gut, und äh, mein, mein Guide, mit dem ich damals unterwegs war, der kennt das auch sehr gut, und ähm, das hat schon manchmal dazu geführt, dass wir dann, was ich dann gesagt habe, Sascha, aufstehen. Ich wollte gerade sagen, dein wir Geist wir sehen, doch doch noch los!
0: Ja. Also, also, also so schön habe ich noch nie gehört, wie durch die Blume gesprochen worden ist, dass ihr saufen wart! Ja. Das steht außer
1: Frage. Also äh, finale, finale Ligure äh, war zweimal im Jahr habe ich das gemacht und äh, da waren immer irgendwie keine Ahnung, Sechs bis zehn Leute oder sowas waren da irgendwie mit in den Hochzeiten da, wo wir uns damals getroffen haben, ne? Und das war immer eine Riesengruppe und die waren immer, die waren immer hart am Gas. Der eine mal mehr, der andere mal besser. Und äh, Sascha war sowieso immer, der, den, den, für den war quasi jeder, der mitgefahren ist, immer irgendwo. Ähm, oh, fuck. Challenge. Der hat sich immer so schön challengen lassen, ähm, aber er konnte das halt auch einfach und er, er konnte das wirklich und er konnte das tatsächlich auch ähm, ähm, ich glaube, wir sind immer am Stück ähm, wir haben einen Tag haben wir Pause gemacht und ich glaube, wir waren immer sechs Tage oder sowas, keine Ahnung, waren wir immer shutteln und war aber dann immer on point, war er dann wieder da und ähm, das war gut, ne, man musste ihn dann immer wieder ein bisschen dazu motivieren, jetzt irgendwie mal auch die Augen aufzumachen und so, weil natürlich, sobald irgendwie der, die letzte Abfahrt gewesen ist, bist du dann irgendwie runter, nach Finale gefahren, was es oben an der, warst oben was unten an der, an der, an der Piazza und hast natürlich dann erstmal Bier getrunken. Und das fanden alle natürlich gut. Ne? So, da hatten alle Spaß dran. Und dann hat man da natürlich noch ein Bier getrunken, noch ein Bier. Dann ist man wieder in uns. Wir hatten damals so eine große so eine, so eine Stadtvilla gemietet, die unweit gewesen ist. Dann hat man da irgendwie kurz die Fahrräder abgestellt, hat sich geduscht und ist dann natürlich dann weitergegangen. Ne? Oder ist dann zu Hause gewesen und hat dann dort weitergesoffen. Ne? Also, ja, aber das, siehst man, das ist so
2: die Urlaubsperspektive. Ich bin auf der anderen Seite der gewesen, der um 16.45 Uhr an seinem Wohnwagen aufgeschlagen ist, auf dem Brustwarzen zur Tür gerobbt ist, noch irgendwie den Helden die Ecke <lacht> gefeuert hat und erstmal von 17 bis 19 Uhr in der untergehenden Sonne vor seinem Camper lag und ja. nichts konnte, aber gar nichts, dann bin ich noch irgendwie im Schlafmodus, rüber zur Pizzeria. Ich war, <lacht> wie haben sie es so schön gesagt, Uh, Signore du Pizza. <lacht> ich uh, habe mir wirklich immer zwei Pizzen noch geholt, weil die einfach super lecker waren. Auch nicht so teuer, brauchen wir nicht drüber reden. Um, ja, weil ich ein Viehfraß bin natürlich auch. Um, ich bin da noch rüber, habe meine zwei Pizzen gegessen und dann ist aber auch Zapfenstreich gewesen. Also hier mit am Meer, Party und sonst was. Ja. Ich war drei Monate da unten und ich war im dritten Monat in der zweiten Woche das erste Mal mehr. Also wirklich, du kommst nach Hause, du bist Feierabend. Das sind mhm. acht Stunden Ballern jeden Tag, sechs Tage die Woche. Mhm. Ich habe acht Hinterreifen in drei Monaten verfahren. Ähm, ich glaube, kann, jetzt ja, kannst du sagen, lernt Bremsen, ist klar. Ähm, ich habe, keine Ahnung, drei Sätze Bremsbeläge verfahren, mir ist eine Drohne weggeflogen, die wohnt heute noch in Italien. Ähm, also War echt ein sehr, sehr nervenaufreibender Job da unten.
1: Kann ich nur empfehlen. Hm. Ich, ich, ich glaube letztendlich, äh, du hast mir das ja damals auch erzählt, ähm, dass das äh, erstmal ziemlich materialmordend ist äh, ge gewesen ist äh, für dein Fahrrad. ne Und äh, auch der Körper war, glaube ich, dann nach drei Monaten hatte er da auch gesagt so, ja, nö, alles klar, ist gut. ne Und ich glaube, finanziell war das jetzt auch nicht irgendwie, du bist dich, hast ja auch nicht gesund gestoßen, ne? Yeah. Aber, aber, aber am Ende des Tages hast du eine schöne Geschichte und mit Sicherheit eine super Erfahrung. Ne? Ähm,
2: das war unbezahlbar, das mal vor, vorweg. Also so, so eine Erfahrung kannst du nicht kaufen, auch mit Geld oder Lohn nicht aufwiegen. Ähm, Thema Verletzungen ist so ein leider, leider roter Faden in meinem Leben. Ähm, ich bin da aber auch echt ein Spezialist. Also ich habe mir im Finale nach zehn Tagen den Schienenbeinkopf gebrochen. Man hat mir aber selber einen hinteren Kreuzbandriss diagnostiziert. <lacht> <lacht> Weil für mich waren zwei Sachen klar: Ich hatte meine Alter. Wohnung in Deutschland gerade aufgegeben, war in Deutschland quasi wohnungslos. Nach zehn Tagen da wird es ja nicht direkt wieder mit einem eingekniffenen Schwanz nach Hause fahren. Also das war für mich ja. klar: Da bleibst du und das musst du durchziehen. Ja und das Zweite war ich wusste, ich habe aus dem Sportstudium mal einige profifußballer kumpels ähm, ich weiß es, die einfach mit einem gerissenen, hinteren Kreuzband teilweise ihr halbes Leben spielen. Ja, Und das hat dann auch wieder ein bisschen motiviert. So, Also ich hatte, um das mal in Fakten zu sagen, meine Kniekehle war schwarz. Die komplette Kniekehle. Jetzt war ja. natürlich, das muss natürlich ein Bänderriss sein, weil... ne. Man zieht, zieht sich alles zu Rate, um sich das irgendwie schön zu reden. Ähm, ich war dann in der Hauptsaison 10, 14 Tage in meinem Wohnwagen, wo dann natürlich auch aus dem Büro schon immer mal wieder so geguckt wurde, so naja, wie lange willst du denn eigentlich noch krank sein? Ähm, oder willst du dir vielleicht eingestehen, dass du nach Hause fährst und wir holen jemand anderen oder so? Ähm, aber es wurde null Druck gemacht, um das gleich mal zu sagen. Das war dann eher so ich selbst, der sich Druck gemacht hat. Und ähm, ja, zum Testen bin ich den Ingenieure gefahren, <lacht> um zu gucken, <lacht> ob mein Bein hält. Also, wenn es da, da hält, hält. Ja. Und ich muss leider zugeben, also ich bin wirklich mit Tränen in den Augen den Ingenieure gefahren. Ich habe da geheult wie ein kleines Kind. Einfach weil ich mir nicht wahrhaben wollte, dass das einfach so scheiße ist, wie es gerade ist. Ich habe dann nochmal zwei Tage rausgeholt ähm, und habe dann aber wieder angefangen zu guiden. Ich hatte dann die Defender-Tour für die, die es kennen. Das sind halt wirklich Murmelbahn-Trails, die nur Anlieger und das sind keine großen Wurzelteppiche oder Sprünge oder sonst irgendwas. Ich habe dann die Gruppe motiviert und habe alle angefeuert und denen ungefähr erklärt, was dann geht. Und dann habe ich die vorfahren lassen und wenn die so alle vor waren, bin ich im Sitzen hinterhergerollt erst mal zwei Wochen <lacht> Das ging tatsächlich immer schneller, also mhm. man kann auch im Sitzen schnell fahren, habe ich gelernt. Nee, darfst du so eigentlich gar nicht erzählen, weil das ist natürlich eine Nullnummer als Guide. Mhm. Aber es war halt auch mein großer Traum, den ich da halt hab Platzen sehen, um die Geschichte da nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich war Juni zu Hause, ich war im September beim Arzt und als der das gesehen hat, hat er gesagt, sie können direkt da bleiben. <lacht> ja. Also wurde dann äh, rekonstruiert ja. mein Schienbeinkopf und die Platte bleibt bis ans Ende des Lebens drin. Aber Ach, eine gute Zeit. Und ja, äh, ich schieb's direkt noch hinterher. Verdient du es dann nichts? Kommt bloß nicht auf die Idee darunter zu gehen, um Millionär zu werden. Das Geld hat gerade so gereicht, um die Verschleißteile zu bezahlen, alle Pizza und sonst was geht schon extra.
1: Ja. Ja, also ich finde, das ist, das ist eine schöne, das ist eine schöne, lebhafte Berichterstattung über das Leben eines Guides. In Finale. in Finale. In Finale ist wirklich, das ist also schon, ist schon sehr bockig ab und an. Ne? Also da gibt es schon Trails, da sollte man schon wissen, was man macht, auf jeden Fall. Ich war zwar schon jetzt längere Zeit nicht mehr da, aber ich war lange genug da, um zu wissen, dass das schon... Wenn man sich da irgendwie verletzt, dann kannst du eigentlich in der Regel, kannst du eigentlich vergessen, dann kannst du eigentlich nichts mehr machen. Ne? Und da dann quasi wirklich die, die, die Zähne zusammenzubeißen und mit einer schwarzen Kniekehle, da irgendwie dann sich doch dann auch irgendwie. Ah, das ist äh, Respekt, Respekt. Also nee, nicht ja Respekt, das ist einfach nur saudämlich, das sei mal an der Stelle <lacht> hervorgehoben,
2: <lacht> Kinder nicht nachmachen. Ja? Okay, ja. Weil ähm, ja. man muss auch wirklich sagen, ich bin jetzt 47 aber äh, was mit 55 60 ist ähm, ne? man kann da immer super flockig drüber reden wenn ich dann aber gar mhm. nicht mehr laufen kann weil ich damals cool zwei Monate ne das wird sich alles noch rausstellen
1: da, du hast vollkommen recht du hast vollkommen recht man sollte das tatsächlich mal ähm, unabhängig davon dass es eine, eine, eine vermeintlich lustige Geschichte ist äh, ist das natürlich nichts Lustiges ah das Fall. war schon verdammt lustig <lacht> <lacht> Ja, schon. Aber das hast du, ich wollte dem jetzt quasi ein bisschen die Schärfe nehmen, aber du hast das jetzt konterkariert, aber finde ich gut, finde ich gut, ne? Ähm, so, dann war deine Karriere so ein bisschen als Guide, äh, hast du dann wieder gesagt, ja, also war geil, aber ich glaube, jetzt lasse ich lieber. Und du hast ja vorhin gesagt, du bist so ein bisschen wohnungslos gewesen. Wie ging es denn dann bei dir weiter?
2: Naja, ich kam dann nach Deutschland zurück und ähm, da war dann eben, wie gesagt, mit meiner Ex-Freundin die Wohnungssuche, die anstand. Mhm. Und dann sind wir nach Neustadt gezogen und ab da ist eigentlich, ich hatte schon vorher angefangen, äh, eine Ausbildung zum Fachübungsleiter Mountainbike, das gibt tatsächlich, ähm, gibt es glaube ich auch nur in Deutschland so ein sperriges Ding, ähm, mhm. bietet der Alpenverein an, ist eine sehr umfassende Ausbildung äh, zum Mountainbiker. Mhm. <lacht> ja, Also ähm, ist natürlich äh, der Guide mit drin, der Fahrtechniktrainer mit drin und so weiter. Um, das hatte ich schon angefangen, bevor ich nach Finale gegangen bin, und habe das dann hier in Neustadt fertig gemacht. Es ging noch zwei Jahre, weil ich mir natürlich vorsichtshalber nochmal ein Bein gebrochen habe. Um, <lacht> ja, und mittlerweile bin ich Fachübungsleiter Mountainbike äh, seit drei Jahren und äh, ja, es beinhaltete meine Ausbildung, die ich gemacht habe, noch den C-Trainer weg vom Deutschen Sportbund. Das ist äh, war eine sehr umfang umfangreiche Ausbildung, wo wir auch echt richtig geile Sachen gelernt haben. Das darf ich an der Stelle eine Lanze für den DAV brechen. Die haben wirklich ein richtig schönes, ein klasse Lehrteam und eine ganz tolle Ausbildung.
0: Ähm, ähm, kurze ja. Frage. Ähm, du sagtest ja gerade, äh, du gehst auf die 50 zu. So. Wie viele Brüche, äh, 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 wie, <lacht> wie viel Brüche hast du jetzt insgesamt gehabt, äh, vom Mountainbike fahren. Also alle Verletzungen, wie viele insgesamt so ungefähr? Ja, tatsächlich.
2: Also jetzt, ja, vom Mountainbiken gar nicht so viele. Seitdem ich Mountainbike fahre, ist es echt <lacht> ist es viel besser geworden. <lacht> <lacht> ja, ey, das lässt mich immer in so ein bisschen einem blöden Licht dastehen. Ja? Andere sagen, der ist nicht so helle. Ähm. <lacht> Naja, das hat, also ich bin früher viel Skateboard gefahren, viel Inlines gefahren, alles Halfpipe und das sind natürlich sehr verletzungsträchtige äh, Sachen. Ja, kann man natürlich auch wieder umdrehend sagen, wenn man nicht so schlau ist wie du, dann nicht, aber gut. Ähm, ich habe, um Gottes Willen, ich glaube, ich habe seit drei Jahren ein Ganzkörperbronken ähm, Ich habe, oh ja, wenn meine Krankenkasse das hört, ne, kriege ich dann Ärger? Nee, nee, die hören das,
0: das nicht. Nicht.
2: Die hören das nee,
0: <lacht> nicht. Ich schicke das auch nicht zu. zu, zu, zu <lacht> zur AOK.
2: Ich habe mir, glaube ich, jeden abend drei- oder viermal gebrochen. Ich habe mir beide Handgelenke dazu noch getrümmert. Wobei beim zweiten Trümmerbruch der behandelnde Arzt mir gesagt hat: Karl, was, wenn Sie noch einmal was mit Inlines machen, gehen Sie in ein anderes Krankenhaus. <lacht> Um, der hat wohl okay. über drei Stunden gebraucht, um die ganzen Brösel zusammenzusuchen. <lacht> 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 Dann um, die Fußwurzel rechts getrümmert, die Schienen- und Wadenbein links, Schienenbeinkopf rechts. Um, keine Ahnung. Also ich schätze mal 20 Frakturen oder sowas sind das schon alles zusammen. Jochbein hoch <lacht> im Gesicht. Nase vor zwei Jahren doppelt gebrochen, weil ich eine Sonnenbrille auf hatte und mit dem Pedal an einem Baumstumpf hängen geblieben bin. Ähm, ich bin echt talentiert, was so ein Scheiß angeht. Ich habe mir tatsächlich schon an einem und derselben Straßenlaterne innerhalb von zwei Jahren erst die Hand und dann den Fuß gebrochen. Okay, das ist
1: also, man, man, könnte, man könnte sagen, du hast äh, manchmal kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Ja, ja. mutwillig. Ähm, ja, also... Ähm, das wusste ich in der. Ja, <lacht> in de, ich habe dem wusste so ich das jetzt gesehen, nicht. <lacht> ja. Sehr schön. Also ich ich habe ich habe ich habe sozusagen von deinen ähm, wie, ja, von deinen Signature Verletzungen äh, da habe ich schon äh, immer wieder erfahren also die die dann wirklich äh, die man auch einfach die du von denen du berichtet hast ne? also das ähm, die eine Geschichte die äh, ich glaube da hat der wie war das, der Fotograf hat quasi noch das Bild aufgenommen, ja. wo du dich ungefähr äh, äh, drei Sekunden danach dann irgendwie so krass zerlegt hast, dass äh, du auch äh, viel Spaß danach gehabt
2: hast. es ja, ist sogar noch besser. Das ist der schöne Nebeneffekt, wenn man viel äh, fotografiert und filmt. Ich habe diese ganze Pulverisierung von meinem Schienen- und Wadenbein habe ich in Fotosequenz auf zwölf Bildern, glaube ich. Also du siehst, wie schön bei Tempo 30 das Vorderrad weggeht. Dann ja. siehst wie der erste Staub vorne anfängt, sich aufzurichten. Du siehst, wie meine Fußspitze den Boden berührt. Du siehst, wie die Fußspitze sich langsam nach hinten dreht.
0: <lacht> ähm, ja, also, äh, nee, sehen. erzähl weiter, damit, damit wir ja. gleich alles <lacht> schön abkotzen können. <lacht> Nein, also es
2: war, ist schon ein ganz tolles Foto. sieht man auch schön bei MTP News in meinen Fotos, habe ich es
0: aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal was anderes. Äh, äh, Materialverschleiß, ja, Hattest du in Finale Gura bis zum Abwinken? Hast du ja vorhin erzählt, müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Das war
2: ganz kurz mal eine Zwischenfrage. Darf ich mich mal 10 Sekunden entschuldigen? Ich habe vor Aufregung so viel Kaffee getrunken für euch, dass ich echt mal ganz kurz verschwinden muss.
0: Ja, mal. Ja, ja, mal. klar, mal, kein Problem. Mal. Ich bin ganz
2: sofort Problem. da. Ihr wollt mich ja entspannt <lacht> haben. Genau.
1: <lacht> hat, hatten wir auch noch
0: nicht. Nee, so hat, so, so Aber, sowas hatten wir Vicky noch nicht. Okay, beim Torben ist die Tochter im Arm eingeschlafen. Ey, ja, oh, das, 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 das ja, das ist ja ein wir, Kleinkind, das darf's ja auch, ne? Lassen wir das jetzt eigentlich das drin? Oder schneiden Nein, wir das raus. lassen wir drin. Das lassen <lacht> wir drin. Weil das finde ich gerade ein bisschen charmant. Ich muss mal auf Toilette, weil ich so nervös war, weil ich so viel Kaffee für wegen euch getrunken habe. Ja, sehr, sehr, sehr charmant. Sehr
1: charmant. Ah. Ähm, ich finde, damit kommen wir mit unseren lächerlichen Verletzungen und vom Fahrradfahren äh, nicht mehr ansatzweise hin, oder? Also, ich meine, du hast, glaube ich, noch ein bisschen mehr eingesammelt als ich, aber ich habe mir. Ich habe mir mal das Schlüsselbein gebrochen. Das war es dann auch, Abschürfungen so ein Scheiß. Ja, Abschürfungen
0: bis zum Abwinken. Die Pedale natürlich immer in den Knie- in den unten Schienbein immer drin. Beide Legenden Daumensehnen weg. Rippenbruch, Schwanenhalsbruch und Kniebruch hatte ich.
1: Ja, das ist schon mal, das ist schon mal, ist schon, Ich bin, wenn ich so Kreisliga bin, dann bist du vielleicht so. Zweite Bundesliga. Aber, oh, 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 aber ich würde sagen. Oh,
0: oh, oh.
1: Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Man muss ja, muss ja immer noch, der Jan ist dann schon erste Liga. Ja, das, ne?
0: also, ja aber, aber. Also auf Champions, Champions ja, League. Ja, der, der Jan ist eher Champions League, dann in dieser Art und Weise, wenn man das so rechnet. Ja. Also also erste Liga, dass ich da in zweite Liga. Nein, das, 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 das hätte jetzt nicht hört Nein. <lacht> nein, nein. ja okay, okay, nein, okay, nein, okay, okay nein. Nein. aber es war bei mir auch alles sehr, sehr schmerzhaft, muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen hier dieser Schwanenbruch da am äh, unterhalb des Schlüsselbeins auf der linken Seite irgendwie. Da habe ich nur äh, einen halben Tag rumgeschrien gehabt so ungefähr. Also, Ibuprofen ja. zwei 800er haben da nicht geholfen, um den Schmerz wegzubekommen. Smarties, wie wir es nennen. Wie bitte? Ibus nenne ich Smarties. Ja. Das ist so nur placebo. Ja, ja, ich denke mal, für dich sind das Smarties. <lacht> nee, aber
2: das ist immer, wenn der Arzt meint, der will dir so ein gutes Gefühl geben. Also ich keine Ahnung, ich merke davon nichts. Ja, doch, aber auch nicht also, irgendwie, du, weil ich so viel davon genommen hätte oder so. Ich finde, naja gut, ist ein anderes Thema. Naja,
0: also, also ich sag mal so, ich habe ja zwei unvollendete Bandscheibenvorfälle. Wenn ich eine 800er nehme, du, ähm, das hilft. Ehrlich? Das hilft bei mir. Weil da bin ich genau ähnlicher Patient.
2: Ich habe... Äh, nicht Vorfälle, aber immer viel mal mit der Bandscheibe gehabt und von Ibos e habe ich gar nichts gemerkt. Wollte der Rentablette eine 75er und ich habe komplett Frieden. Hm.
0: Ja. Aber gut, das ist vielleicht auch ja, eine Typfrage. Ja, wir ich ich, 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 ich glaube, so, wir werden ja auch alle nicht mehr jünger, ne? Und äh, da merken wir halt einfach mal die WWchen immer ein bisschen mehr. So, aber, äh, aber lass uns, lass uns ja aber ich wollte jetzt noch mal auf dem punkt wo ich vorhin wo dann, genau. gern, noch mal wasser lassen wollte musste wie auch immer äh, äh, den verschleiß ähm, Finale Gua hast du ja vorhin gesagt, wie ist denn aktuell dein Verschleiß und wer sponsert dich, wer, wer, welches Fahrrad fährst du überhaupt? Ich, ich erkenne da an der Cappy zum Beispiel ein Logo, was ich ja auch schon mal gefahren bin, aber darüber hatten wir uns ja auch beide schon mal unterhalten gehabt. Erzähl mal ein bisschen was.
2: Ja, das ist äh, ganz toll. Ich bin zehn Jahre lang mit Alutech unterwegs gewesen. Ähm die aber leider immer wieder irgendwo Defekte hatten, die mir auch toll geholfen haben. Aber auf die lange Sicht hin ja, war halt immer irgendwas kaputt und ich wurde schon überall eigentlich mehr oder weniger ausgelacht, weil ähm, ich den da so lange die Stange gehalten habe. Das Ganze mitgekriegt äh, hat hier in Neustadt, sitzt die Europavertretung für Orange. Der äh, in Velo Veritas, hier der ortsansässige Fahrradladen, der coole ortsansässige Fahrradladen, ähm, macht die Orange-Vertretung und die haben das Drama so ein bisschen mitgekriegt bei mir. Und ich meine, ich brauche nicht viel, ich brauche ein Fahrrad. Ein Fahrrad, was hält und ein Fahrrad, auf das ich mich verlassen kann. Ich wiege 100 Kilo, ähm, ich habe nicht immer die schlauste Linie und dann muss das Ding muss einfach ja, Ist mein Arbeitsgerät. Wel so, welches, ich... welches Orange fährst du? Ich fahre ein Alpine 6, ähm, das ist quasi das Enduro von Orange. Ich habe das ein bisschen äh, umgebaut, das ist eigentlich mit einer 170er Gabel. Ich habe eine 180er drin, ähm, einfach weil mir das bisschen flacherer Lenkwinkel nicht so viel ausmacht, das bisschen flacherer Sitzwinkel auch nicht, aber ich habe braune Mordsreserven, die Fox arbeitet fantastisch. Ähm, habe ich so umgebaut. Ich habe ein kleines Sponsoring von äh, EXT von Extreme Shocks. Äh, so kam ich auch über Finale den Marco dort unten kennengelernt. Marco macht den Europavertrieb, äh, den Deutschlandvertrieb für Extreme. Und äh, ja, so kam man da auch schnell zusammen. Der hat das auch mitgekriegt, dass ich viel im Guide-Geschäft äh, unterwegs bin und mich extrem viele Leute sehen. Ähm, Multiplikatoren-Sponsoring nennt man das. Ähm, so kam ich auch eben zu dem Rahmen. Der äh, war einfach ein, ja, ein toller Zufall An der Stelle mal ganz, ganz lieben Dank an Chris Höfler hier aus Neustadt und sein Team, die mir immer, immer, immer auch im größten Brandweg den Rücken frei halten und immer sofort helfen, wenn irgendwas ist. Ganz, ganz dankbar bin ich dafür, dass ich die Jungs an meiner Seite habe. Und ähm, ja, so kam Orange, äh, wie jemand aus meinem Bekanntenkreis gesagt hat, das passt wie Faust aufs Auge. Du Dinosaurier und ein Gelenker Dinosaurier-Technik. <lacht> ja. ähm, ich Aber... fahre den Box seit drei Monaten, es ist einfach Weltklasse. Der macht genau das, was ich erwarte.
0: Ja, ich, 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 bin, ich bin ja mal das Stage 6 gefahren, ähm, ich habe das ja auch mal getestet irgendwie und also das Bike sagt schon ganz alleine irgendwie, weil die gehen nicht hin, das hat mir, hatte ich dir ja auch schon auf der Eurobike gesagt gehabt, ähm, die gehen ja nicht hin Orange und, und bürsten dann halt so schön die, die, die Aluschweißnähte weg oder irgendwie so, nein, das Fahrrad schreit dich eigentlich schon an, Alter, du kannst mit mir alles machen, was du willst. So, und, und schon ganz alleine diese dicken fetten Schweißnähte, die, die machen das so auch markant. Und ähm, ich muss dabei sagen, ich habe das Fahrrad in Thüringen einmal gefahren und dann habe ich es auch hier bei uns in den Filmen gefahren. Also ich bin mit diesem Bike wunderbar klar.
2: Also ein anderer Mensch, von dem ich äh, sehr viel halte, hat gesagt, ähm, es gibt wahrscheinlich kinematisch noch ausgereiftere Sachen mit kein Bremsstempeln und so, so Geschichten, ja, mit ganz tollen Elfgelenker Hinterbauten und alles ähm, war nie Orange, äh, die Orange Richtung Orange ist wirklich Spaß am Fahren. Diese Buden machen einfach Laune. Ich habe noch nie ein Fahrrad gefahren, was dermaßen viel Pop auf dem Hinterbau generiert. Ähm, da ganz nebenbei ist es extrem leicht, also ich habe XL Rahmengröße mit 180 mm Coil mit 15 Kilo, 15,0, ähm, mit dem neuen Laufradsatz, den ich mir jetzt hole, bin ich bei 14,5, ähm, Für ein völlig freigegeben, für mich 100 Kilo äh, Monster Enduro, also finde ich super, also, kann man davon halten, was man will, es ist eine optische Sache, es ist eine kosmetische Sache, es gefällt vielen nicht, kann ich verstehen, ich äh, habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, ich finde es einfach geil. Es ist ja, sehr einzigartig, da stehe ich einfach auch ein bisschen drauf. Diese äh, war beim AluTech auch schon äh, einfach eine bisschen andere Rahmenform. Ich stehe so gar nicht auf diese vier gelenker Horstlink-Kacke, die alle gleich aussehen, äh, wo du eigentlich nur einen anderen Namen drauf bappen musst und du hast ein neues mhm. Fahrrad, aber unterm Strich mhm. sind sie alle irgendwie ähnlich gleich. Und da war Orange, ja, ich mag es tatsächlich, das mochte ich auch bei Alutech, so diesen Maschinenbauscham. Dieses, äh, ja, Maschinenbau ist schon zu hoch, das Regal, äh, es ist Bastlerscham. Es ist ja. einfach ähm, ehrliche Schweißnähte, ehrliches Alu und ähm, ja, ganz nebenbei äh, Orange, die das halt seit Jahrzehnten schon machen und eben durch dieses Kanten von den Blechen nochmal extrem dünne Wandstärken rausholen, einfach weil die durch dieses Kanten eben verstärkt sind. Es sieht nicht so aus wie jedermanns Fahrrad, aber es funktioniert extrem geil.
1: Mm. So, mit dem, mit dem Bock bist du jetzt, äh, wir, wir schließen jetzt mal so ein bisschen den Kreis, äh, bist du bei der Mega mitgefahren und du warst du warst on fire und du warst fit und du warst auch mit der Truppe dort und ähm, du hattest äh, du hattest quasi schon den, den Sieg zum Greifen nah und dann ist was passiert.
2: Ja, den Sieg zum Greifen, na, das ist sehr schön <lacht> naja, der von dir formuliert. Halt, naja. ähm, sonst ich mein altes Fleisch. Ähm, nein, so ganz so war es nicht. Es war fantastisch. Äh, ich war wirklich topfit. Das Speed war definitiv da. Ich hatte sehr, sehr geile äh, Scouts. Scouts. Ich war am Scouten mit sehr, sehr krassen Fahrern. Ähm, an der Stelle mal Grüße an Clemens und Benny. Ähm, Clemens hat gerade den Downhill in Crankworks Innsbruck gewonnen. Ähm, Benny ist letztes Jahr 84. gewesen bei der Megavalanche, also ultraschnelle Fahrer, wo ich das Vergnügen hatte, mit denen wirklich dann oben noch die Quali-Strecke zu scouten und anzugucken, wo vielleicht Lions sind. Das hat mir natürlich einfach nur bombig geholfen und ich konnte dann in der Quali einfach wirklich auf dem ersten Schneefeld, in Anführungsstrichen, das war ja dieses Jahr kein Schneefeld, da war ja alles weggetaut. Aber äh, ich habe, glaube ich, auf den ersten 1000 Metern habe ich schon 200 Leute überholt. Ähm, einfach nur, weil ich wusste, wo es lang geht und alle anderen im Herdentrieb einander hinterhergefahren sind. Ja, und dann lief super. Ich lag ganz toll, lag Top 20 und es war eigentlich nur noch nach Haus zu fahren. Und das ist dann in meinem Kopf immer ein bisschen schwierig. Der macht dann plötzlich Urlaubsmodus und dann ist einfach... Ja, keine Ahnung, auf dem Video sieht man es ganz toll, völlig unbedrängt, das Vorderrad über Anlieger drüber gefahren und, ja, bei Tempo 30 voll eingerastet. Ja, die ganze, ganze Seite paniert, Niere geprellt, Hüfte geprellt, Rippen geprellt, ähm, Kapsel gerissen im Daumen, also ich habe ausgesehen wie ein buntes Männchen und stand da und habe versucht, meinen Lenker, der richtig schief war, wieder gerade zu machen und wie ich das versuche und nicht hingekriegt habe, sehe ich hinten dran schon drei Leute angefahren kommen und da dachte ich mir nur so, nee, ganz ehrlich, das gebe ich nicht mehr her und bin dann mit 30 Grad Lenker schief, also auf dem Video eine wahre Pracht. Ähm, ja, zwei Drittel von dieser Quali noch fertig gefahren. <lacht> ähm, sehr spannend, also mit so einer länger schiefstellung Rechtskurven gingen geil, Linkskurven ging gar nicht geil. Ähm, ich konnte mit dem kaputten Daumen die Sattelstütze nicht mehr bewegen, das heißt in den Tretpassagen unten raus, äh, konnte ich auch nicht mehr mitfahren, habe da noch Platz und Platz verloren. Ich war am Ende 42. Äh, die ersten 40 kamen ins Hauptrennen sonntags, das heißt, das wäre dicke, dicke drin gewesen, ähm, ja, aber es ist halt erst... Ja, es ist so schön, to finish first, you have to finish first. Yes, yes. Oder äh, ein weiterer schöner das, Satz, that's racing. Ja, äh, sehr angesagt gerade. Ich äh, dachte eigentlich auch, dass wir uns so ein bisschen Themen weiter unterhalten, aber bin <lacht> ich ganz froh, dass ich zu solchen Themen gerade
1: nichts sagen muss. Ja,
0: <lacht>
1: ja, ja, aber ich kann, ich kann das so gut nachvollziehen. Also äh, das muss man jetzt so ein bisschen... Wir müssen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein bisschen abholen. Ich glaube, die Hälfte weiß schon, was die Megavalanche ist. Die andere Hälfte weiß es nicht. Die Megavalanche ist ein äh, Abfahrtsrennen in Alpe d'Huez. Und das ist so eigentlich quasi so das, ähm, pff, wie soll man sagen, so das krasseste Rennen, was du eigentlich so an dem du so teilnehmen kannst. Und äh, 2.600 Tiefenmeter geht von 33 bis 700. Also von 3.300 Meter oben am Gletscher. Pic Blanc bis runter nach, ähm, nach Oss. Ne, nach Almont, Was ist Ost oder Almont? Ne, nach Ost. Ist auch egal. So, genau. Und ähm, du musst da wirklich, ähm, das ist schon eine richtig eine harte Nummer. Und du hast eine Quali, die ist äh, quasi halb so lang wie das normale Rennen. Das normale Rennen sind äh, mittlerweile, glaube ich, ähm, 20 Kilometer oder sowas. Ja, 23 sind es, glaube ich. 23, genau. Ja. Und die Quali ist, glaube ich, so 8 Kilometer oder sowas. Ne? Und sind zwei verschiedene Strecken. Und äh, der Jan ist da schon ein paar Mal mitgefahren. Ich bin das auch schon ein paar Mal mitgefahren. Der Flo will das schon seit ein paar Mal mitfahren, aber irgendwann wird das wahrscheinlich auch schaffen. Ähm, und ähm, Aber ich glaube, was wir, auch, was wir beide auch ganz gut irgendwie vermitteln können, ist, dass das halt schon eine etwas härtere Nummer ist. Also da sollte man schon wissen, was man tut, weil ne die Verletzungsgefahr, <lacht> und Jan weiß, von was er redet, äh, ist natürlich auf jeden Fall gegeben, weil wenn du natürlich entsprechend ist aber auch logisch, weil das Gelände ist rough und wenn du einfach hart am Gas bist, ist der Grenzbereich schon ein ziemlich schmaler. Ne? Also da darfst du dir nicht wirklich viele Fehler erlauben. Und wenn du dir einen Fehler erlaubst, dann kann es halt auch irgendwie relativ schnell un un unschön enden. Ne? Ähm, ich glaube, ich war jetzt beim letzten Mal, war ich glaube ich auch relativ fix unterwegs, aber nie so fix, dass ich jetzt da gesagt hätte, okay, ich wäre im Hauptrennen gelandet. Das war, das das habe ich nie geschafft. So schnell war ich nicht. Aber natürlich, auch bei mir hat irgendwann äh, nach zwei Dritteln der Strecke kam dann der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch irgendwie sagen muss, okay, that's racing, weil sich meine scheiß -Kette irgendwie ineinander so geil verwickelt hat, dass ich dann einfach nur noch da stand und am liebsten diese ganze Kette einfach auseinandergerissen hätte, weil sie so keine Kraft mehr. Ja, es, 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 es ging, also ich, ich war auch so ungeduldig und man sieht das auf dem Video, so wie wie ich krass am Fluchen bin. Ne? Und äh, auch plötzlich hat sich das dann entwirrt und dann war es wieder okay, aber dann hab ich dann sind halt auch schon wieder 20 Leute an mir vorbeigefahren oder 30, keine Ahnung, dass ich dann irgendwann so mit dem Besenwagen dann runtergefahren bin. Also, das ist. Aber es ist genau, es ist, was, was du ist, sagst. Also,
2: klar, sollte man schon drauf abstellen, das ist ein gefährliches Rennen, da sollte man auch aufpassen, was man tut. Aber ich sage auch immer den Leuten, die da noch nicht waren, eigentlich kannst du das Ding mit einem Damenrad runterfahren. Es sind wirklich sehr, sehr große Streckenteile, super einfach. Und du hast ein paar Teile, da wirst du absteigen und schieben und im Wald vielleicht mal die senkrechten Spitzkern schieben. Aber im Großen und Ganzen geht das. Das Ding wird wirklich durchs Renntempo interessant. Und natürlich dadurch, dass du einfach nicht mehr kannst. Du kannst irgendwann nicht mehr den Lenker festhalten und da geht's dann, da kommen dann so alte Säcke halt auch wieder ins Spiel. Im Downhill-Rennen oder so habe ich nichts zu beschicken. Aber auf so einem Downhill-Marathon kann ich über Taktik, wirklich über geistige Fähigkeiten, über Erfahrungen auch was rausholen. Und nur weil wir es vorhin von der Nahrungskette hatten, vielleicht mal ein ganz interessanter fun fact beiseite. Ähm, 2013 war ich das war mein schnellstes Mal, mega mit 66 Minuten. Da war ich 300. Am Ende von 1600. Also schon, da war ich echt stolz. Das war schon wirklich mhm. ne, so für meine Begriffe, wow, vorne reingefahren. Ja. ja, und dann guckst du halt aufs Ergebnistableau und der Erste war einfach genau doppelt so schnell wie ich. Der war in 37 Minuten im Ziel. Da. Was? und wenn du dir vorstellst ja, diese ersten 300 Plätze haben diese Differenz ja. und noch viel schlimmer, wenn ich mir vorstelle, der ist eigentlich rein theoretisch an jeder Stelle im Rennen doppelt so schnell gefahren wie ich, <lacht> <lacht> dann wird es echt peinlich. ja. Oh Nein, mein um, Das sind natürlich Faktoren, die fahren oben auf dem Gletscher ganz frisch gewalzt, ähm, die lassen richtig offen, die fahren da mit 110, 120 Sachen auf dem Gletscher wo ich auf dem Arsch runtergerutscht bin, weil ich einfach richtig. die Buchse voll hatte. Ja? Das schäme ich mich auch nicht. Diese ersten zwei Schneefelder da oben, die gehen so senkrecht rein. Äh, da habe ich jedes Mal auf dem Hintern gesessen. Dieses Jahr auch wieder. Da gibt es mhm. nichts zu gewinnen. Da bist du in zehn Sekunden runtergerudelt auf dem Hintern. Wenn du da aber ins Rollen kommst, im Fahren und da irgendwo bei Tempo 80 verkannt ist, dann hast du richtig Geburtstag.
1: Dann hast du richtig Spaß in der Backen, auf jeden Fall. Ähm... Ja, also du hast natürlich recht. Also das, das äh, Rennen, ähm, das sind auch immer nur die Schlüsselstellen, die ich immer noch im Kopf habe. Das, das Gute ist auch, ich kann da irgendwie drei Jahre lang irgendwie nicht da gewesen sein oder vier Jahre. Wenn ich dann wieder da bin, dann erinnere ich mich sofort wieder, was da und da und da gewesen ist. Ne? Und tatsächlich ist es so, ganz viel ist tatsächlich einfach nur Lenker festhalten und versuchen, irgendwie möglichst flach zu atmen und halt irgendwie nicht äh, in völliger, äh, ja nicht dem nachzugeben, was dein Körper dir die ganze Zeit entgegenschreit, nämlich mach eine Pause, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann mir alles tut weh, ne? Ja, beziehungsweise schon von Anfang an weit runter bleiben, Also echt ja. so langsam fahren in Anführungsstrichen,
2: dass du gar nicht erst in diesen Overpuls kommst. Ja. Ja. Weil dann wird halt wirklich gefährlich, wenn du da, dann, dann ist es gefährlich. Da sind ganz viele Ecken, da fliegst du nur einmal ab.
1: Absolut, absolut, aber das ist halt wiederum, also bei mir schlägt dann so dieses, äh, dieses, dieses, äh, dieses Renngefühl einfach total durch. Ich muss dann einfach, ich, das ist in meinem Kopf dann ich, will dann, ich will dann, ich muss dann irgendwie schnell fahren. Und äh, Aber pff, am Ende hast du natürlich recht, man sollte das für sich im Kopf anders angehen, als man das jetzt vielleicht irgendwie ja, wie manch anderer das angeht oder so. Ne, Dann hast du wahrscheinlich auch einfach ein kontrollierteres Rennen mit Sicherheit.
2: Ja, vor allem ist es für mich halt echt egal, ob ich Platz 180 oder 230 bin, äh, da kriegt kein Hahn nach. Das Rennen ja. habe ich dieses Jahr tatsächlich, es war mein zehntes Jahr dieses Jahr, äh, dieses Jahr erst gelernt. Das Rennen wird oben auf dem Gletscher entschieden. Punkt. Mhm. Da ist mhm. schon Feierabend. Wenn du ja, dich ja. da nicht traust, wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen voll reinzuhalten und mit diesen ganzen anderen völlig bekloppten Typen. Ja, volle Bremse offen, das war ja Geröll alles dieses Jahr, ja? Ja. da einfach auf ja, Leben und Tod einfach reinhalten, weil du nach den ersten zwei Passagen einfach, dann fängt der Single-Trail an und da machst du vielleicht mhm. noch fünf, acht Plätze gut. Das war's ja. aber. Also die ja. von, von Top 15 auf Top 5 wird dann schon ein echt hartes Brot. Die Leute, die das gewinnen, die sind meistens oben nach den ersten zwei Stahlstücken schon vorne. Und das ja. ist für mich einfach ein Ding, ähm, also, ganz ehrlich, da habe ich Angst um mein Leben. Das darf man da ruhig so plakativ sagen. Wenn du da oben mit Tempo 100 in einen reinfährst, ist es eben nicht mehr sicher, dass du mit ein paar Kratzern vom Spielfeld gehst. Da kann es auch durchaus sein, dass du liegen bleibst. So, und das ja. ist einfach ein Sport und eine Passion, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber ich bin schon auch nicht äh, lebensmüde. Ich, äh,
1: ja. Und ich meine, weißt du, wenn du dich da oben zerlegst, dann können sie dich mit Magneten einsammeln, ne?
2: Ja. <lacht> ja das ist gar nicht gesehen. Das Bild habe ich gerade vor den Augen so.
1: Ja, dieser von der
2: Schrottpresse
1: der Magneten. Ja, ja. ja, genau der große, der der am Heli hängt, genau. Sehr schön. Ah, herrlich. Ah, herrlich, herrlich. Ach, Jan, wir könnten uns jetzt noch Stunden weiter so unterhalten in unserem locker leichten Late-Night-Format, aber tatsächlich, wir haben jetzt schon äh, Minute ähm, 65 hinter uns gelassen und ähm, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt alle mal in den Feierabend und ähm, ich sag dir aber auf jeden Fall schon mal, also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dich nochmal einladen, weil du bist echt ein sehr lustiger Anekdotenerzähler. Und ich finde, das ist halt auch was Gutes, was man auch mal haben muss. Weißt du? wir brauchen nicht immer irgendwie ähm, jemanden, der jetzt. Ähm, also, wir mögen alle unsere Gäste, aber jeder Gast hat auch irgendwo seine, seine speziellen und Momente. Seinen Charme. Und sein Und sein Charme, ohne Frage. Und das, äh, du hast auf jeden Fall heute sehr viel Charme und sehr viele lustige Anekdoten erzählt. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und. Vielen, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast und äh, ich hoffe, du hast auch viel Spaß gehabt. Der Flo darf auch noch gerne ein paar warme Worte von sich geben und äh, dann darfst du gerne das
0: abschließende Wort. Naja, haben. warme Worte will ich jetzt nicht wirklich raushauen irgendwie, aber irgendwann, lieber Jan, trinken wir ein kaltes Bier. Und äh, darauf freue ich mich schon und bedanke mich recht herzlich, dass du hier unser Gast warst und die Einladung ist für den nächsten Podcast dann auch hiermit ausgesprochen.
2: Die ist hiermit auch direkt angenommen und auch ganz vielen Dank für die kurzweilige, äh, für die kurzweilige Stunde mit euch. Es war mir an der Eurobike schon klar, wohin der Hase da läuft. Ich glaube, vom um <lacht> Themenanschluss brauchen wir drei uns nicht Sorgen. Ähm, immer wieder gern, äh, ist mir ein, ein Riesenvergnügen. Und ja, liebe Grüße an eure Hörer. Freue mich denn, wenn da irgendwo mal das eine oder andere Feedback kommt. Man findet mich auf Instagram im MDB News, auf meiner Homepage, The Bikeside of Life.
1: Ja, und wer Bock hat,
2: in die Pfalz zu kommen, ist hiermit auch herzlich eingeladen.
1: Sehr gut. Alles klar, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend und äh, unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen auch einen schönen Abend oder schönen Morgen oder was auch immer. Bis, Bis bald. bald. Bis bald. Tö. Ciao. Tschö.